0: Herzlich Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Guten Abend, herzlich Willkommen, guten Tag, gute Nacht, grüß Gott, servus und hallo zu einer neuen Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Ich, Christian, begrüße euch wieder allererst herzlichst zu Episode 186 von Timothy, der Talk. Ja, wie immer freue ich mich wie ein Schneekönig, dass ihr wieder da seid, dass ihr zuhört, dass ihr Zeit gefunden habt, mir zuzuhören. Und ja, dann will ich euch natürlich auch etwas geben dafür, dass ihr da zuhört, und zwar... Als allererstes natürlich die News der Woche, Turtle News der Woche. Und zwar diese Woche kam neu raus von den Comics, gab's neue Comics. Uh, Shredder in Hell Nummer 1, das erste Heft der Miniserie uh, Shredder in Hell, die, wie der Name schon vermuten lässt, zeigt, was Shredder in der Hölle so treibt, nachdem er ja nicht mehr unter den Lebenden weilt bin ich schon sehr gespannt, welche Auswirkungen das Ganze dann auf die weitere Storyline hat. Auch interessant ist das zweite Heft, das diese Woche rausgekommen ist, Teenage Mutant Ninja Turtles, IDW 2020. Ja, äh, es gibt ja jetzt eine Aktion, also mit 2019 gibt es IDW Comics seit 20 Jahren, also das Unternehmen IDW Comics gibt es seit 20 Jahren und im Zuge dessen haben sie sich was überlegt. Wir bringen Comics raus von unseren ähm, größten, beliebtesten comic serien wie eben Turtles, Transformers, Ghostbusters etc. Und zeigen die Charaktere in 20 Jahren in der Zukunft oder 20 Jahre in der Vergangenheit. Und da ist eben diese Woche Timothy IDW 2020 rausgekommen, welches die Turtles der IDW Comics zeigt 20 Jahre in der Zukunft. Also, wahrscheinlich wieder eine mögliche Zukunft. Das ist nicht die erste Zukunft, die wir gesehen haben. Äh, zum Beispiel in Turtles in Time in der Miniserie gab es auch eine, äh, waren die Turtles auch mal in der Zukunft und da gab es auch eine sehr düstere Zukunft. Ähm eine mögliche Zukunft, die den Turtles blühen könnte. Und so schaut es jetzt eben auch aus mit dem. Eine interessante Story, wie eben in 20 Jahren es mit den Turtles, wie die Turtles ausschauen könnten, was sie da so durchmachen könnten. Also eine ziemlich interessante, ziemlich coole Story, wie ich finde. Und ja, wie immer zahlt sich natürlich aus. IDW Comics geht immer. Gut, aber nicht nur Comics gibt es diese Woche neu, nein, auch eine neue Folge von Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles läuft in den USA, 19.01. am Samstag läuft oder lief die, eine neue Episode, also die erste Episode des neuen Jahres, muss man sagen, die Episode mit dem Titel The Evil League of Mutants. Habt ihr die Folge selber noch nicht gesehen, aber äh, im Endeffekt geht es darum, dass Baron Draxon ganzen Haufen anderer Mutanten um sich scharrt und gegen eben den gemeinsamen Feind vorzugehen. Ergo die Turtles. Also das ist schon, also die Ausschnitte und so, was ich gesehen habe, sind schon sehr interessant. Da freue ich mich schon wirklich drauf. Und äh, nächste Woche gibt es auch eine neue Episode von Rise of the TMT in den USA. Und zwar am 26. Jänner läuft die Episode The Purple Jacket. Vielleicht der eine oder andere wird jetzt sagen, Moment, das habe ich schon irgendwo mal gehört. Ja, die Episode der Purple Jacket und Pizza Bit wurden nämlich schon Ende letzten Jahres, also Ende 2018, auf iTunes rausgebracht. Also die haben schon ihren Weg ins Internet gefunden. Aber jetzt auf offiziellen Wege läuft eben der Purple Jacket am 26. Jänner dieses Jahres, nächste Woche. So, gut. Das war das und anderes Thema gibt es noch und zwar äh, im Internet ist ein kurzes Gespräch aufgetaucht, wo ähm, Variety, also die, ähm, na, Entertainment-Webseite, Variety, mit den beiden Produzenten Andrew Form und Bradley Fuller gesprochen haben, also kurz gesprochen haben und ja, das sind eben Produzenten, die zum Beispiel für Filme wie A Quiet Place zuständig waren, aber auch eben die letzten beiden Turtle-Filme, den 2014 Film und Out of the Shadows produziert hatten für Paramount Pictures. Und ja, da wurden sie eben gefragt, was gibt's, was habt ihr als nächstes geplant, woran arbeitet ihr als nächstes? Ähm, pff, ja, äh, dies und jenes und bla bla bla. Und auch das äh, Reboot der teen Ninja turtles äh, produktion sollte Ende dieses Jahres auch starten. Und ja, wir wussten, dass was Neues kommt. Wir wussten, dass an einem neuen Film gearbeitet wird. Und jetzt ist eben wirklich mal das richtig offizielle, Meldung, es ist ein Reboot und ja, die Produktion soll schon dieses Jahr starten. Ein neuer Kinofilm, neuen Turtle-Kinofilm. Und so, oh, okay, das ist, ist interessant. Da geht was weiter. Und das, pff, ja, bin schon sehr gespannt. Wir wissen eben dieselben Leute, die zwischen die hinter den letzten beiden Filmen waren, eben Barraman Pictures, äh, Platinum Dunes, ähm, Fuller und äh, Bradley Fuller und Andrew Form, aber auch Michael Bay sind da wieder als Produzenten involviert im neuen Film. Sonst wissen wir noch nichts. Aber das war jetzt wirklich eine offizielle Meldung, wo es geheißen hat, ja, dieses Jahr sollte die Produktion schon starten. Das finde ich ziemlich flott. Also bin gespannt, wann wir da jetzt was hören, was sehen werden, irgendwas... Casting-mäßiges, Regie-mäßiges, Story-mäßiges, was das zu bedeuten hat. Aber auf jeden Fall ist es jetzt mal fix, es ist ein Reboot, es ist keine Fortsetzung der letzten beiden Filme. Was ich doch irgendwie auch ja ein bisschen schade finde, weil so ich hätte es gerne als Trilogie gesehen, also da hätte man noch so einen Abschlussfilm eben nach dem Ende des letzten Filmes, hätte man dann noch was machen können, so eine die Rache von Crane, dann so eine Invasion und so, da hätte man so ein bisschen das, äh, die intergalaktische äh, Schurkengalerie der Turtles reinbringen können mit Steinkrieger, Neutrinos, Triceratons. da hätte man sich richtig schön austoben können, also da wäre... Wäre interessant geworden. Aber ist okay, es gibt jetzt ein Reboot und ja, ich habe eh schon in der letzten Episode habe ich schon bevor diese Meldung eben rauskam, habe ich schon so ein, meine Meinung zu dem ganzen Thema getätigt, was ich mir glaube, was bedeuten könnte, was, ich, was es noch, also was äh, wie neue Filme ausschauen könnten und so weiter. Da bin ich gespannt, also da habe ich meine Meinung schon in der letzten Episode kundgetan, da könnt ihr das nochmal nachhören ja und das waren die News der Woche und da ich, da ich keine Turtle Treasures of the Week habe zum angeben ähm, komme ich zum nächsten Punkt nämlich eben, wie ich jetzt schon sagte in der letzten Episode habe ich ja darüber geredet äh, meine Meinung und meine Vorstellung, was mit dem nächsten Turtles Film auf sich haben könnte basierend nämlich auf einer Frage, die mir auf Instagram gestellt wurde, weil, diese Episode habe ich erklärt, ich habe eine äh, Frage reingestellt, was wünscht ihr euch von TMT der Talk für 2019, irgendwelche Themen oder Vorschläge, die ihr hören wollt, und da war eben auch die Frage, was äh, denkst du, oder was gibt es Neues zum, zum Reboot, und da habe ich eben dann gesagt, eben meine Meinung zu dem ganzen Thema, und da gab es noch eine andere Frage, mit der ich mich jetzt noch beschäftige. Und zwar hat Koala Spezi die Frage gestellt, Wertanlage Classic Line Figuren. Also sind Figuren der Classic Line, können die als Wertanlage funktionieren? Und da muss ich echt nachdenken, denn es ist ein Thema, mit dem habe ich mich jetzt wenig beschäftigt, weil wenn ich bei meinen Turtle-Sammlungen geht es mir jetzt nicht um den Wert. Ähm, ich will die Sachen haben, weil sie mir gefallen, ich will die Sachen haben, weil ich ein Fan davon bin und äh, ich... Bin jetzt sicher nicht der beste Ansprechpartner, was das Thema eben angeht in Investitionen, in Actionfiguren und so weiter. Gebe ich auch offen zu, aber weil ich habe nicht vor, irgendwas, was ich jemals von Turtles gekauft habe, außer vielleicht ich habe es doppelt oder was, aber irgendwas, was ich von Turtles jemals gekauft habe, das, das ich irgendwann mal veräußere. Also, da müsste es wirklich schon was richtig Schlimmes passieren. So, keine Ahnung, eine richtig schwere Krankheit oder was weiß ich, wo wirklich das, das letzte, die letzte Möglichkeit ist, um an Geld zu kommen. Oder die Apokalypse bricht über mich herein und, äh, um an Frischwasser zu kommen, wird verlangt, dass ich meine Turtles verkaufe oder so also irgendwas. Aber sonst habe ich das nicht vor. Deswegen habe ich mich mit dem Thema eigentlich nie wirklich beschäftigt. Also deswegen sage ich gleich, ich bin kein Experte für das Thema. Und ich will eben sammeln. Und was ich mal habe, gebe ich nicht mehr her. Aber ein bisschen habe ich schon von dem Thema mitbekommen. Also ich habe schon ein bisschen von anderen eben auch gehört, die das Thema eben anders angreifen, die eben wirklich Turtles sammeln, weil sie sagen wollen, ha, ich habe diese Figur, weil die ist so selten und die ist hunderte von Euros wert. Aber ich bin der Meinung, eben so, so Turtles-Action-Figuren sind nicht wirklich die besten Wertanlagen. Das ist meine Meinung. Meine unqualifizierte Halbwahrheit. Ähm, Wertanlagen sind nämlich für mich so sowas wie Häuser oder Autos, also Sachen, die Tausende von Euros wert sind, mit denen ich dann, wenn es wirklich notwendig ist, wenn ich die verkaufe, dass ich dann wirklich äh, ein schönes Leben in der Pension, in der Rente habe. Ähm, aber bei Turtle-Figuren, es gibt verdammt seltene turtle -Figuren. aber es gibt wirklich wenig Turtle-Figuren, die man für ein paar, für hunderte verkaufen kann, geschweige denn tausende. Also das sind wirklich ähm, Turtle-Figuren selbst. Würde ich jetzt sagen, nee, nicht wirklich. Wenn jetzt jemand nicht, keine Ahnung, ein paar hundert äh, lila Super-Shredder im, kan im, im äh, Keller gebunkert hat, dann wird er damit nicht reich werden. Glaube ich nicht. Ähm, es gibt natürlich Dinge, die auch ein paar tausend wert sind, aber das sind jetzt keine wirklichen Figuren, sondern jetzt zum Beispiel Prototypen oder unproduzierte Prototypen oder sowas. Also, wo jetzt wirklich nur gesculptet wurde, aber die dann nicht in Produktion gingen. Also, sowas, das unter Sammlern, die genug Kohle haben, geht das schon für ein paar tausend weg. Also, da sind schon, aber also das sind wirklich Unikate, das sind wirklich Einzelstücke. Solche Dinge. Aber wie gesagt, also von den Turtle-Figuren selbst, Turtle-Action-Figuren, auch wenn die jetzt schon ähm, ja, 30 Jahre alt sind, also die ersten Figuren kamen ja 88 raus, also wenn die auch schon 30 Jahre alt sind, wird man wirklich selten welche finden, die für ein paar Hundert weggehen. Die müssen dann wirklich in einem sauguten Zustand beieinander sein, äh, wirklich in Original verpackt, kein Kratzer dran, nie dem Licht ausgesetzt, was auch immer. Und wie gesagt, es gibt sehr seltene Figuren. Es gibt so wie, wie äh, soft figuren aus der ersten Serie, also die wir einen weichen Kopf hatten. Oder sogenannte Euro-Figuren. Die gibt es auch, die das haben sehr beliebt sind. Ähm, für die kriegt man schon äh, schöne äh, Beträge. Also die Euro-Figuren sind ja äh, Figuren, die für Europa produziert worden sind. Äh, bestehende Figuren. Wie zum Beispiel ein... Äh, Classic Rocker Leo. Den gab es als Eurofigur. Da hatten zum Beispiel Waffen andere Farben und die Gelenke waren geklebt statt geschraubt. Klingt jetzt zwar, dass es billiger ist, möglicherweise war es auch billiger in der Herstellung, aber da die es eben nur in Europa gab, sind die unter Sammlern, besonders in Übersee, ziemlich beliebt. Und die knallen dann schon teilweise ein paar hundert hin für einen guten, für einen guten Zustand. Aber wie gesagt, es gibt von den Figuren selbst ist mir eigentlich noch nie was untergekommen, was ein paar Tausender wert ist. Daher ist, glaube ich nicht, dass man Turtles wirklich als Wertanlage sehen kann. Und allgemein zu Actionfiguren äh, gehört Turtles nicht zu den beliebtesten oder meist gehandelten Serien in Sammlerkreisen. Da gibt es schon mehr, so wie Masters of the Universe. Also die wenn man da ein bisschen in den Sammlerkreisen unterwegs ist und da werden Masters of the Universe Figuren gehandelt, also das, das, das ist irre, was da abgeht. Ähm, ähm, ich glaube wohl aber, dass Turtles Figuren allgemein immer mehr im Preis steigen werden. Es ist einfach so, Sachen, die alt sind, sich aber gut gehalten haben, werden immer im Preis im Wert steigen. Turtles wird es auch immer geben. Also deswegen, ähm, wenn jetzt auf einmal Turtles verschwinden würden, also es gäbe jetzt keine Serie, keine Comics mehr oder irgendwas, Turtles aus den kollektiven Gedächtnis verschwinden würden, dann würde es da wahrscheinlich einen Einbruch bei den Preisen geben. Also weil, wenn es nichts präsent ist, dann interessiert es keinen. Ähm, oder eben nur wirklich die Hardcore-Sammler. Aber Turtles ist eben, ich glaube, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Turtles in den nächsten Jahren komplett verschwinden werden. Es wird immer Comics, TV-Serien oder Filme geben. Denn Wortspiel, Turtles ist ein Evergreen. Es ist so. Turtles ist wie Batman. Turtles geht immer wieder, taucht immer wieder auf. Ähm, daher wird es auch immer Turtles Sammler geben. Also kann es schon passieren, dass man eine Figur, die man vielleicht heute für 50 Euro kriegt, in ein paar Jahren schon für 100 Euro verkaufen kann. Also es wird sich im Wert steigen. Aber es wird nicht in Bereiche gehen, wo man davon dann gut in der Rente leben kann. Das glaube ich nicht. Also meiner Meinung nach, und wie gesagt, ich bin da kein Experte, was das Thema angeht, funktionieren Turtle-Figuren nicht wirklich als Wertanlage. Jedenfalls nicht, um reich zu werden. Also reich wird man davon nicht. Man kann schon mal sagen, hey, ich habe da eine Figur, die ist 500 Euro wert. Und dann steht man gut da. <lacht> Aber wie gesagt, äh, wie gesagt, ich bin wahrscheinlich auch die falsche Person, die falsche Ansprechperson in diesem Bereich, da ich nie, Turtles nie in diesem Bereich gesehen habe als, 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 als äh, Wertstücke. Denn ich werde wahrscheinlich meine beiden Nieren verkaufen, bevor ich irgendwas aus meiner Sammlung verkaufe. <lacht> also das ist nur wirklich jetzt meine bescheidenen Meinung zu dem Thema turtle als äh, Wertanlage. Ähm, man darf mich da natürlich da jetzt korrigieren und sagen, nee, nee, du, es gibt die und die. Und wenn man die hat, dann kann man sich dann schon... Wenn man alt und grau ist, ein Speedboot kaufen oder eine Villa auf den Malediven, denn die Figur, die ist, äh, die ist so viel wert. Also wenn da wirklich was gibt, dann dürfte ihr mir das gerne sagen. Also wie ich habe es ja gesagt, ich bin kein Experte auf dem Thema, was das angeht, äh, Wert von turtle -Figuren. Deswegen, wenn ihr da wirklich äh, irgendwas habt, sagen, ja, Moment, das und das ist jetzt nicht so ganz richtig gewesen, dann dürft ihr mich natürlich sehr gerne korrigieren. Also dürft mir natürlich eine E-Mail schreiben und sagen, aufgepasst, Junge, da und da hast du dich ein bisschen verhaspelt, das stimmt nicht so ganz, da kann man das und da. da, 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 da. Also dürft ihr natürlich nicht korrigieren. Deswegen sage ich, das ist me nur meine äh, Nicht-Experten-Meinung zu dem Thema. Gut, soviel dazu. <lacht> ja. ähm, kommen wir jetzt aber zu was mit dem ich mich wieder mehr auskenne in der großen weiten Turtle Welt und zwar zum Hauptthema dieser Woche und ein weiteres Mal schauen wir uns eine weitere Episode aus dem 2012er Cartoon von Nickelodeon an Dieses Mal geht es um Episode 16 aus der ersten Staffel die trägt den Titel Der Pulverizer Im Original heißt die Folge Der Pulverizer Überraschend in den USA lief die Episode am 15.02.2013 und auf Deutsch am 5.5.2013. Ja, und stürzen wir uns einfach mal rein in diese Episode. Diese faszinierende, sehr interessante, sehr coole Episode. Und zwar, die Episode fängt an mit den Krang, die noch immer auf der Suche nach der Krang-Energiezelle sind, um ein Portal zur Heimat der Krang zu öffnen. Die Energiezelle ist, was die Krang nicht wissen, im Besitz der Turtles. Sie haben sie nicht von Leatherhead bekommen. uns in der Episode mit Leatherhead äh, übergab er den Turtles die Krang-Energiezelle, damit die Krang sie nicht in die Finger kriegen. Und ja, danach sieht man, wie Donatello den anderen Turtles seine neueste Erfindung zeigt. Ein, Gefährt, ein verdammt großes Gefährt, gebaut als aus Leatherheads alten U-Bahn-Waggon hat, äh, ja, hat er umgebaut in ein Gefährt, das auf Schienen fährt, aber auch auf der Straße fährt. Ein richtig äh, großer Wagen, gebanzert und mit äh, Bewaffnung und allem drum und dran. Und Michel Anschluss hat sofort den Namen, sagt, Tja, ich habe den perfekten Namen, Shell Racer. Und die Törtel so, das ist wirklich der perfekte Name. Ja, ich weiß. <lacht> ähm, ja, also, herzlich willkommen, das ist der Shell Racer. Das numero Uno-Gefährt der Turtles in der restlichen Serie. Und, und auch ein ziemlich, äh, ein ziemlich cooles action gefährt Nur so nebenbei noch erwähnt. Ja, außerdem wird das Ganze von eben der Crank energie angetrieben, aber Donatello beruhigt gleich alle und sagt, ich hat, er hat die Energiezelle abgeschirmt äh, in so einen ähm, metall container äh, damit die Crank es nicht orten können. Und dann teilt er auch allen im Wagen seine, äh, ihre, ihre Position zu. Leonardo ist der Fahrer, Michelangelo ist der Navigator, Raphael ist an den Waffen und Donatello an der Technik. Und ja, das ist sowieso so cool, wie es, äh, es nicht zeigen, ähm also alle sagen, so ich will Fahrer sein, nein, 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 Leonardo ist Fahrer, wieso? Weil ihr zwei, also Raphael und Melancholo, nur rumfahren würdet und alles umfahren würdet, was ihr könntet. Okay, du hast recht. Ähm, ja, und somit kommt es dann, dass die Turtles durch die Stadt cruisen und einfach nur Spaß haben und wirklich so... Äh die Gegend düsen und wow, das ist so cool und jetzt haben wir unser eigenes Auto und da wow, ist das toll. Ähm, ja, da sieht aber Raphael, als er oben aus der Luke heraus lugt, sieht er die Purple Dragons bei einem Raubzug. Da taucht aber dann wer auf den Sch also bevor die Turtles da eingreifen können, taucht jemand aus dem Schatten auf und stellt sich den Purple Dragons entgegen im Schatten trifft, äh, tritt dann ein etwas bummeliger Typ in einem Ganzkörper-Turtle-Anzug auf und der stellt sich dann vor als der Pulverizer. Also wirklich so ein Ganzkörper-Turtle-Anzug, komplett grün, eben mit äh, Brustpanzer drauf gemalt und roter Augenbinde und auf seiner Gürtelschnalle steht eben P für Pulverizer. Und ja, also er tritt auf, so richtig so cool. Hey, ich habe dafür nicht bezahlt. Ich habe zu dir Cash, Kreditkarte und Zähne. Und die, und die Turtles hier das Ganze beobachten. Wow, das war ein cooler Spruch. Aber äh, wie es sich herausstellt, ist er kein echter Kämpfer und kriegt von den Purple Rains die Hucke voll. Ja, da kommen aber die Turtles zu Hilfe. Und äh, Bullerize hat bemerkt sofort, wow, ist er die echten Turtles? Und die so, woher weißt du, wer wir sind? Uh, ja, auf jeden Fall verhauen die, Purple Dragons, äh, verhauen die Turtles Die Purple Dragons Aber der Pulverizer kommt ihnen beim Kampf In die Quere Und dadurch kann Fong, Der Anführer der Purple Dragons Mit der Beute abhauen uh, Und danach Hauen auch die Turtles ab, als nämlich Polizeisirenen kommen und so, Oh, die Polizei, wir müssen abhauen Und der Pulverizer eben den Turtles nach Hey, ich will mit euch mitkommen und so Oh nein, uh, du, du bleibst schön da und dann schließen sie die Tür des Wagens, des Shell Racers und fahren davon. Was sie aber nicht bemerken, ist, dass die Augenbinde des Pulver Racers sich in der Tür verhängt und er wird den ganzen Weg bis zum turtle mitgeschliffen. Äh, ja, also, oh mein Gott, wir haben, wir haben, wir haben jemanden in, unsere, äh, in unser Geheimversteck gebracht und er weiß jetzt, wo wir wohnen. Und er so, äh, also hängt so richtig ran, so am Wagen, äh, keine Sorge, ich war die Messe jetzt nicht unwichtig. Aber die Turtles fragen dann, hey, woher weißt du überhaupt, wer wir sind? Wer, 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 äh, woher kennst du uns? Und er sagt dann, ja, vor Monaten hat er die Turtles beim Kampf gegen Baxter Stockman gesehen. Das war in Episode Nummer 5, Folge 5. Und ja, er hat das gesehen, war so beeindruckt und da wollte er dann eben auch ein Held werden und schnellerte sich dann sein Kostüm. Ähm, und er so, ja, wo habt ihr eure coolen Kostüme her? Das sind keine Kostüme, das, wir sind Mutanten. Ja, klar. Nee, wirklich? <lacht> also da, er wusste nicht, dass die Turtles Mutanten sind. Er dachte, das sind Kostüme. Ähm, ja, im Turtles Lager, also der Pulverizer schnüffelt da im Turtles Lager rum, so, oh, das ist alles so cool, oh, das, steht das an, oh, toll, toll, toll. Und da findet er ein Stück, äh, in Donatellos Labor findet er ein Stück Crank-Technologie. Und er meint so, hey, das schaut genau aus wie das, was die Tur Purple Dragons geklaut haben. Und äh, was sollten die Purple Drinks mit Crank-Technologie anstellen? Ähm, Moment, was ist, wenn sie es nicht für sich selbst geklaut haben, sondern für jemand anderes? Wer Welcher verrückte Wissenschaftler könnte äh, Crank-Technologie verwenden? Und alles so, Baxter Stockman! Und mich Donatello! Ich meine Baxter Stockman. <lacht> äh, ja. Woraufhin sich die anderen Turtles schon auf den Weg machen, also äh, zu Baxters Versteck, während Donatello mit dem Pulverizer im Lager bleibt. Also, Leonardo meint du, du checkst den Shell Racer durch und bleibst bei Commander Strampelhose hier. Und worüber Donatello natürlich nicht wirklich erfreut ist. Ähm, währenddessen ist aber Baxter sehr erfreut über die Crank-Technologie, die ihm geliefert wird, denn damit kann er endlich die Roboterbeine von Sever perfektionieren. Also der ja jetzt zu einem Fisch mutiert wurde und damit er sich sofort bewegen kann, braucht er Roboterbeine und die hat Baxter jetzt mit der Crank-Technologie perfektionieren können. Und jetzt kann er sich wieder bewegen und ist schneller, stärker und besser als jemals zuvor. Ja, im Turtle-Lager repariert Donatello den Shell-Racer, bringt ihn wieder auf Vordermann und der Pulverizer blödelt rum und äh, will eben kämpfen und verletzt sich eigentlich in erster Linie nur selber. Da zeigt, fängt Donatello eben an, okay, du willst wirklich kämpfen, dann werde ich dir ein paar Moves zeigen. Und der Pulverizer will eben von Donatello lernen, er will unbedingt ein Held sein. Und ja, Donatello zeigt ihm ein paar Moves, also trainiert mit ihm ein bisschen. Es gibt so eine Trainingsmontage, wo er ein paar Bewegungen, ein paar Schläge, ein paar Tritte und so weiter äh, zeigt. Und ja, beim Training be verletzt sich Pulverizer aber eigentlich nur selbst. Und ja, sie trainieren dann im Trainingsraum und macht so ein paar... So, bei Rollen, also so abrollen, trainiert er auch und dabei rollt der Pulverizer mitten in Splinters Zimmer. Äh, da kommt Splinter raus und sagt so: Donatello, was ist das bitte? Und hält den Pulverizer hoch. Meister äh, Splinter, es tut mir leid, das ist der Pulverizer. Er ist ein Junge, der uns gefolgt ist. Und Pulverizer meint so: schaut so Donatello an. Weiß er, dass, eine, dass er eine Ratte ist? Und Splinter, ja, das weiß er. Ähm, ja, Donatello erklärt eben, dass er versehentlich mitkam und da dachte er, dass er ihm ein bisschen beibringen kann, damit er sich wenigstens wehren kann. Äh, denn Donatello konnte es eben nicht ausreden, dass er eben kämpfen will und er sagt, dass er sich wenigstens selbst verteidigen kann. Und Splinter meint so, ja, das ist eine noble Geste, aber denke dran, wenn du, ihn ausbildest, bist du, wenn du ihn ausbildest, bist du auch für ihn verantwortlich. Währenddessen sind die anderen Turtles in Baxters Versteck angekommen und konfrontieren Baxter. Da taucht aber Sever und die Purple Dranks auf. Und als die Turtles eben Sever mit seinen Roboterbeinen sehen, kriegen sie erstmal einen Lachanfall und so, Haha, Sushi, das sich selber liefert. Und Michelangelo nennt ihn äh, auch sofort, gibt ihm auch sofort einen neuen Namen. Fishface. Fishface, ja, es war eben entweder das oder Robokarpfen. Ähm, ja, aber wie gesagt, er ist jetzt stärker, schneller und besser als jemals zuvor. Und so kommt es zum Kampf. Und ja, also der hüpft rum, springt meterweit mit seinen Roboterbeinen rum. Und Raphael schafft es auch, ihn festzunageln. Aber... Äh, Fishface beißt daraufhin Raphael und vergiftet ihn. Also sein, sein, sein Biss ist giftig. Michelangelo ruft daraufhin Donny an. Und sie brauchen ein Gegengift. Und, äh, denn, sie, ja, denn sie brauchen ein Gegengift. So, Denn Donatello trainiert noch immer mit dem Pulverizer. Äh, aber nachdem er den Anruf bekommt, macht sich Donatello sofort auf den Weg. Und somit fährt der Pulverizer mit dem Shellraiser während Donatello äh, hinten das Gegengift zusammenstellt. Und also, äh, über das T-Phone redet eben Donatello mit Michelangelo. Okay, du musst mir genau die Symptome beschreiben. Was ist los? Äh, wie schaut er aus? Ja, ein bisschen grüner als sonst. Und Raphael so, oh, so voll benebelt, so, Michelangelo, ich liebe dich, Mann. Oh mein Gott, er ist im Delirium. <lacht> ähm, ja, Leonardo und Michel Ancelo kämpfen kämpfen so derweil noch immer mit Fishface. Und da bricht dann aber Donatello mit dem Shellracer durch die Wand. So springt so springt so rein, so richtig stylish, yeah. Und bläst dann auch Fishface mit der Müllkanone, die oben am Dach des Shellracers montiert ist, gleich mal weg. Und der ist dermal kurz ausgeschaltet. Daraufhin bringt Donatello Rafael das Gegengift und Rafael wird wieder normal da bemerken die Turtles aber dass der Shellraiser auf einmal lila leuchtet und so Strahlen, so Funken und ja, Dantello bemerkt eben durch den Sprung durch die Wand, durch die Erschütterung ist die Abschirmung der, 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 das Behältnis des Energiekristalls von den Krang hat einen Sprung bekommen damit ist die Abschirmung nicht mehr perfekt und die Krang können ihn jetzt orten also machen sie die Turtles sofort weg schnell weg hier alle in den Shellraiser und fahren davon auf der Straße tauchen aber auch gleich mehrere Autos und ein Hubschrauber der Crane auf. Also sie haben sofort die Verfolgung aufgenommen. Und also es kommt zu einer krassen Verfolgungsjagd. Raphael feuert mit einer Kanaldeckelkanone und Crane äh, kommen von oben, aber mit einer also fliegen mit Jetpacks, so eine Art Jetpack eben äh, greifen sie von oben an, landen auf dem Shellraiser. Donatello und Mikey kämpfen eben auf dem Dach des Shellracers gegen die Crane. Leonardo fährt, es also ist er sehr 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 stylisch, sehr dramatisch. Ähm, ja, aber es kommt dann eben zum Crash. Also der Shell -Racer crasht in eine Wand und bleibt stehen. Turtles kämpfen dann gegen die Crank, aber ein Crank schafft es in den Shell -Racer rein, während die Turtles draußen kämpfen und schnappt sich den Energiekristall. Der Pulverizer, der aber mit den Turtles mitgefahren ist, versucht ihn aufzuhalten. Er läuft ihm nach und versucht auch die Technik, die Durantello ihm an äh, die Donatello ihm beigebracht hat, anzuwenden. was funktioniert aber nicht und er wird von Krang umzingelt. Ähm, ja, Donatello bemerkt eben die ganze Szenerie, läuft dem Krang mit der Zelle nach und äh, der Crang bewegt sich eben mit der Energiezelle in der Hand zu einem Hubschrauber und Donatello eben, eben nach, bevor er mit dem Hubschrauber abheben kann. Da sieht er aber den Pulverizer in Gefahr, also umzingelt von Crang, die ihn fertig machen wollen. Und er rettet ihn. Also es bleibt nur entweder die Energiezelle oder der Pulverizer wird gerettet. Und wie uns Splinter gesagt hat, er ist für ihn verantwortlich. Also rettet Donatello den Pulverizer. Was aber dann dazu führt, dass der crane mit der Energiezelle flüchten kann. Ja, dadurch haben die Turtles die Energiezelle äh, verloren. Und die crane haben, was sie brauchen, um ein Portal in ihrer Heimat zu öffnen. Ähm, ja. Der Pulverizer entschuldigt sich für das. Er sagt, das ist meine Schuld. Ah, Wäre ich nur besser gewesen. Und äh, er fragt ihn, Donatello, wollen wir wieder trainieren? Und Donatello meint so, nein, nein, lass es gut sein. Und ja, Pulverizer, okay. Ich verstehe schon. Ich mache mich auf den Weg. Ich werde selbst weiter trainieren, um besser zu werden und um den Leuten helfen zu können. Und ja, da machte sich der Pulverizer eben auf den Weg. Soviel dazu, wir haben ihn nicht zum letzten Mal gesehen. Ja, aber die Turtles müssen jetzt überlegen, wie sie die Energiezelle zurückbekommen von den Crank, bevor sie damit mit Schaden anrichten können. Aber erstmal müssen sie den Shell zurück nach Hause bringen. Und da er leider beschädigt ist, bleibt nur noch eins übrig. Sie müssen den Wagen schieben. Und ja, eben, also Donatello lenkt die vorne dann, Während die anderen Turtles hinschieben, so, ah, es geht so schwer, bist du sicher, dass nicht die Handbremse drin ist? Zum 500. Mal. Nein, die Handbremse ist nicht drin. Oh, wartet. Entschuldigung, die Handbremse war doch drin. Oh. Und damit endet diese Episode. Ja. Auf den ersten Blick ist es eine Episode. Schaut aus wie eine Filler-Episode. Also so ein, so ein Turtle-Fan taucht auf und will mit den Turtles abhängen und will wie ein Turtle sein und so weiter und so fort. Ähm, also man hätte das als so eine richtige Filler-Episode abhandeln können. Aber erstens mal, der Pulverizer taucht wieder auf und zweitens äh, passiert in der Episode verdammt viel. Der Shell Racer, sever Bekommt seine Roboterbeine, äh, die Crank bekommen die Energiezelle in die Hand. Also, es ist alles noch Dinge, die noch große, äh, große Themen und große Story-Arcs verursachen werden im weiteren Verlauf der Serie. Ja, seid gespannt, bleibt dran, da, gibt's, da passiert noch viel mehr. So, gut, das war das Hauptthema dieser Woche. Kommen wir dann weiter zu unserem Character of the Day diese Woche. Und der Character of the Day dieses Mal ist André. André ist ein Charakter aus The Next Mutation, ist ein äh, blinder alter Mann und auch ein Freund von Splinter. Und Splinter spielt oft mit ihm zusammen im Park Schach. André, da er blind ist, weiß aber nicht, dass Splinter eine Ratte ist. Und glaubt einfach, dass er stark behaart ist. <lacht> Das erste Mal treffen wir Andre in der allerersten Episode von The Next im Osten viel Neues, Teil 1, bzw East meets West, Part 1. Und hier sieht man eben, wie Splinter mit Andre im Park in der Nacht Schach spielt. Und da spürt aber dann Splinter, dass Raphael in Gefahr ist, denn er ist gerade beim Kampf mit Foot Ninjas und äh, sagt, oh ich, ich, ich muss mal weg woraufhin Andre meint, "So, ja, wir sind ganz allein, geh doch hinter einen Busch, ja, gut, eine gute Idee. Und dann geht er davon. Eine größere Rolle spielt Andre in der Episode Der Hausgast, in Englisch The Guest. Hier dreht sich nämlich die Episode darum, dass Andre aus seiner Wohnung geschmissen wurde und Splinter bietet ihm daraufhin an, dass er eine Zeit lang bei ihnen wohnt, also bei ihm und seinen Schülern bei seinen Söhnen wohnen dürfte. Äh, auf dem Weg zum Turtellager kommt es aber in Zusammenstoß mit Dr. quies und äh, seine neue Waffe, so ein Pulverisiererstab, wird mit Andres Blindenstock verwechselt. Also Andre bekommt den Zerstörerstab von Dr. Quiz in die Hand und umgekehrt. Äh, ja, im Turtle André dann sich dort, dort eingezogen ist, also er weiß auch nicht, dass die Turtles Turtles sind. Äh, ja, auf jeden Fall sind Turtles nicht so ganz angetan von ihrem neuen Hausgast, denn er lässt einfach alles rumliegen und isst gerne Stinkekäse, also solche Dinge, also so... Es äh, ist ein bisschen anstrengend für die Turtles in der, in der Laufe der Folge. Und nach einiger Zeit geht auch André heimlich, weil er einfach niemanden zur Last fallen will. Also schleicht sich dann aus dem Turtellager raus da gerät er aber dann an Dr. Quis, der eben seinen Stab zurückhaben will. Die Turtles kommen ihm aber dann zu Hilfe und retten Andre und Kreeses Stab wird zerstört. Also es gibt dann eine große Kampfszene und am Ende wird zerstörer Zerstörerstab zerstört. Und dann sieht man auch einige Zeit später, findet dann André auch eine neue Wohnung und die Turtles und Splinter helfen ihm beim Umzug. Und ja, das war dann prinzipiell das Letzte, was wir von André gesehen haben. Hätte vielleicht noch den einen oder anderen Auftritt gehabt, wenn der Next Mutation eine zweite Staffel bekommen hätte, was aber nicht der Fall war. Deswegen blieb es dabei. Es gibt noch den einen oder anderen Rückblick, einen Flashback in äh, zwei Episoden: in der Episode Bruderzwist und auch in der Episode Frauen unerwünscht, die beides so. Clip-Episoden, so Erinnerungsepisoden waren so, ja, wisst ihr noch damals, ja, ja, hm. Und da gab es dann auch Rückblenden, in denen auch er nochmal zu sehen war. Aber sonst, nicht mehr. Ja, das war unser Character of the Day. Andre, Ein Charakter, den es nur bei Next Mutation gab, bis zum heutigen Zeitpunkt. So, gut, ja, das war's eigentlich wieder mit dieser Episode von Team Intida Talk. Jetzt gibt's auch noch mal schnell einen Random Quote of the Day, ein Zitat des Tages, also noch mal ganz kurz zugehört. <lacht> Diese Burschen sind gut, verdammt gut. Aber wir sind besser. Random Quote of the Day. Ja. Das war das. Und damit haben wir jetzt aber wirklich das Ende dieser Episode äh, erreicht. Wenn ihr mir was mitzuteilen habt, wie eben gesagt, zu dem Thema vorher mit den Turtle-Action-Figuren oder zu irgendwas anderen oder einfach, genau, wenn ihr irgendwas habt, worüber ich reden sollte, wo euch meine Meinung, meine geschätzte Meinung interessieren würde oder ihr sagt, hey, mach das mal zu einem Thema, davon würde ich gerne mehr hören. Bestes Thema auch immer sagt es mir, schreibt es mir per E-Mail timotitalk1984.gmail.com Oder wenn ihr mir irgendwas zum Sagen habt, in zum Beispiel, keine Ahnung, hey Christian, äh, darf ich mal in, deiner, äh, in deinem Podcast mitreden? Könnte man sicher auch was machen. Ohne Flachs. Würd, warum eigentlich nicht? Also wenn ihr sagt, hey, ich würde auch gern mal mit dir auf dem Podcast quatschen, hat ja der eine oder andere schon gemacht. Deswegen, warum eigentlich nicht? Also wenn ihr... Man kann auch über alles reden. Ich bin ein Mann, der für alles offen ist. Und deswegen, wenn ihr da irgendwie was habt, mit mir über was reden wollt, was auch immer, macht das. Schreibt mir einfach eine Mail. ist wirklich das Einfachste. Sonst gibt es natürlich noch den Blog, den es abzuchecken gilt. teamTalk.blogspot.com. Die Facebook-Gruppe ist nicht zu vernachlässigen. Einfach Talk suchen. Und der Instagram-Account, natürlich, den darf man auch nicht vergessen. teamt talk in einem Wort geschrieben. Und die ganzen Episoden vom Podcast gibt es natürlich zum Hören und immer wieder Hören auf iTunes und bei Stitcher. So, gut, das wäre es wieder gewesen. Ah, ist schon wieder eine Episode rum. Wie schnell die Zeit einfach vergeht, wenn man Spaß hat. Ist wirklich so. Hm. Dann zum Abschluss, zum Ausklang gibt es noch den Song of the Day. Und das ist dieses Mal der Titel mit der Bezeichnung Transformation aus dem Soundtrack zu Teenage Turtles Out of the Shadows. Das gibt es jetzt noch. Und wenn es sonst nichts mehr zu so sagen gibt, verabschiede ich mich wieder für diese Woche von euch. Ihr hört mich wieder, voraussichtlich nächste Woche. Und ja, wenn ihr habt, wenn ihr mir was mitzuteilen habt, dann macht das bitte gerne. Schreibt mir. Ich freue mich über jede Meldung, ob sie jetzt in die Richtung ist von du bist toll oder du bist kacke. Ihr dürft mir alles sagen. <lacht> Na gut, Beleidigung muss jetzt nicht unbedingt sein. Also wenn ihr sagt, ich bin kacke, dann müsst ihr das auch begründen. Also wenn es jetzt nicht einfach nur eine E-Mail, ich mag dich nicht, Pff, kann ich nicht viel losmachen. <lacht> gut, ähm, ja, äh, so viel dazu. Äh, sonst gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche euch das Beste. Bis nächste Woche. Wir hören uns auf jeden Fall wieder bei Team Talk. Es war mir eine Ehre. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss, ciao.